0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em Ciência Política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Wagner, a você, a Felipe e a quem nos acompanha. Professor, as candidaturas a prefeito já estão colocadas. Isso porque, como sabemos, terminou na semana passada o prazo para a realização das convenções partidárias, que é o momento em que as candidaturas e coligações são formalmente anunciadas. E no próximo dia 26 deste mês, professor, já começa a propaganda eleitoral. Professor, uma das características dessa eleição é a presença de mulheres em chapas competitivas na disputa pela Prefeitura do Recife, ou como candidata a prefeita Ou como candidata a vice Como é que a gente pode interpretar esse fato, hein, professor Juliano?
1: Eu proponho aqui, Wagner Que esse fato seja interpretado Como reflexo De dois condicionantes Um de natureza social E outro de natureza legal Do ponto de vista social Esse fato reflete Um processo histórico em curso Que tem cada vez mais Feito com que Comportamentos machistas sejam constrangidos, haja uma sanção em relação ao machismo na sociedade. Ou seja, observa-se um processo gradual de compartilhamento de crenças e valores que se refletem em comportamento de modo a reprimir o machismo. Lógico, a sociedade ainda está bem distante de um ambiente ideal em que o machismo não exista, mas que há um processo histórico de combate ao machismo há, e isso se reflete, entre outros aspectos, nessa presença maior das mulheres na disputa pela Prefeitura do Recife. O outro condicionante diz respeito aos aspectos legais. A gente observa também, ao longo dos últimos anos, a instituição de uma série de normas que são normas formais, né, legais, que criam incentivos ou forçam as instituições, né, obrigam as instituições partidárias a adotar determinadas políticas que permitam uma participação maior das mulheres, ou pelo menos que incentivem essa participação. E isso, de certa forma, tem apresentado resultados. Há uma série de distorções, há, mas os resultados eles são visíveis. E aí o que é que acontece? Esses dois condicionantes eles interagem e criam um ambiente mais favorável a uma maior presença das mulheres na disputa política. Algo que, com o tempo, Tende a mudar uma situação bem desigual entre mulheres e homens na disputa política. Vou trazer aqui uns dados de uma pesquisa do Instituto Alziras que ajuda a gente a ilustrar um pouco o quanto esse ambiente é desigual em termos de gênero. Vejam só: as mulheres elas representam 51% da população brasileira, mas elas governam apenas 12% das prefeituras. Vejam só, representam 51%, ou seja, mais da metade da população é formada por mulheres, mas governam apenas 12% das prefeituras. E são justamente as prefeituras é, de municípios menores e mais pobres. Apesar das mulheres prefeitas terem grau de escolaridade maior do que os homens. Então, apesar de estarem mais capacitadas para desempenhar essa função sobretudo em algumas áreas como assistência social, educação e saúde, onde há problemas gravíssimos a serem resolvidos pela gestão pública, as mulheres ocupam ainda um papel secundário em termos de representação política. E isso vai se refletir na ausência ou ineficiência de políticas públicas voltadas para as mulheres. Portanto, uma maior participação das mulheres na política, e a gente está observando isso especificamente aqui no Recife, é algo muito bem-vindo. Isso faz muito bem para a democracia, isso faz muito bem para a sociedade de um modo geral, Wagner e Felipe.
0: Agora, professor, cada eleição tem sua história, suas características. Além dessa presença feminina marcante, que outros aspectos podem ser destacados, ao menos aqui no Recife, professor, que fazem dessa disputa algo interessante de ser observado?
1: Eu sugiro, Wagner e Felipe, que a gente pense a partir de três aspectos as peculiaridades dessas eleições. O primeiro aspecto diz respeito à questão contextual. Se trata de uma eleição em um ambiente de pandemia, cujas regras de interação foram modificadas. Isso certamente vai influenciar o processo de conquista do eleitor. Um outro aspecto que diz respeito a esse ambiente contextual é o da nacionalização. Costuma-se dizer que as campanhas para prefeito obedecem a uma lógica muito específica das necessidades do município. Mas nesse momento específico né, pelo qual passa o país, o ambiente ainda está muito nacionalizado, o ambiente de disputa política ainda se mostra bastante polarizado em função dos acontecimentos dos últimos anos, mas ainda como uma espécie de rescaldo das eleições de 2016, que parecem que não terminaram ainda. Então, deve-se mostrar, pelo menos nas capitais principalmente... Uma, uma eleição muito nacionalizada. Isso deve se refletir aqui no Recife também. A gente deve falar sobre isso nos próximos comentários, como isso provavelmente vai se apresentar e o período é, da propaganda vai ajudar a gente a confirmar ou refutar essa hipótese. Outros dois aspectos que vale a pena a gente ressaltar aqui que diz respeito às peculiaridades dessas eleições municipais é o aspecto geracional. Isso porque a gente observa a presença de candidatos que vão buscar, justamente porque se mostram né, como uma novidade, vão buscar no seu discurso político uma referência ao fato de serem uma novidade em função da idade e da trajetória política. Então, o aspecto geracional deve ser um peso aí, embora a gente observe que nem todos os candidatos se colocam dessa forma ou se enquadrariam como uma novidade do ponto de vista geracional, mas a gente observa que entre os mais competitivos há candidatos com esse perfil. Um outro aspecto que vale a pena refletir aqui sobre ele é o aspecto familiar. A gente observa também que entre as candidaturas mais competitivas há uma quantidade razoável de candidatos que têm um sobrenome bastante conhecido do eleitorado pernambucano, mais especificamente recifense, e esse deve ser um outro componente é, dessas eleições, ou seja, uma disputa aí entre sobrenomes também. São questões que certamente vão ser exploradas né, a favor e contra, pelos discursos políticos, pelas estratégias discursivas a serem construídas por cada um dos candidatos, aquilo que se convencionou chamar, no senso comum, de narrativa. E é essa narrativa que vai ser colocada para julgamento do eleitor. Esses componentes, então, o aspecto contextual, o aspecto geracional e o aspecto familiar, devem ocupar papel de destaque na construção dos discursos políticos nessas eleições Wagner e Felipe.
0: Professor Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Eu é que agradeço, lembrando a quem acompanha a gente, que quem quiser ter acesso a esse ou a outros conteúdos que dizem respeito a essa conversa sobre política, basta acessar julianodomingues.org. Um excelente início de semana para todo mundo e até a próxima.